0: Paal. Hey, goedemorgen Jeroen, het is even geleden dat we elkaar gesproken hadden. We ja, waren ja. op vakantie. Ja, ja. En hey, Toen ik vanochtend mijn computer aanzette, kreeg ik meteen iets wat ik graag eens met je wil bespreken. Ik moest mijn computer updaten. Ik heb Windows. Heb jij dat ook, Windows? Ja. ja nou, ik, ik update mijn computer en er komt er een bericht. Uw computer is niet compatible met Windows 11. Ja, dan kon je iets installeren en dan moest je kijken hoe het kwam. Nou, het bleek mijn processor niet goed te zijn. Ga ik dat even opzoeken. Blijkt ik die computer straks helemaal niet meer te kunnen gebruiken. Ik heb ook nog een prachtige laptop, dus ik start die ook even op. Kijken hoe dat zit, precies hetzelfde. Nou, zijn we weer zover hè? Ja. Heb je prachtige apparatuur, bij de zuinig op, kan je het allemaal weer wegflikkeren. Heb jij dat ook? Dat jij je daar boos over maakt?
1: Nou, ik druk altijd op niet nu. Ja, ik ook.
0: Ja. Ja.
1: En de, vervolgens werkt hij uitstekend.
0: Ja, tot op een gegeven moment. Hè? Op een gegeven moment doet hij het niet meer.
1: Ja, dat is uh, de vooruitgang en de, en de techniek. Ik bedoel, gaat, je krijgt ook voortdurend steeds voor nieuw, nieuwe apps en zo.
0: Is dat vooruitgang of is dat gewoon puur bedrog? Die, die gozers van Microsoft die hadden beloofd dat Windows 10, dat was de laatste. Nou, ze houden zich helemaal niet aan die belofte. We zitten toch ook met een klimaatscrisis, we zitten met een, met een grondstoffencrisis... we zitten met een chipcrisis, alles is crisis. En, en mensen moeten hun prachtige computers allemaal wegflikkeren. Ik vind het een schande.
1: Ja, ik, 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 het is goed dat je dit signaal geeft. Ik zal het toch eens een keer uh, opdrukken uh, uh, wat dan vervolgens automatisch gebeurt. Want dat, dat, dat geeft hij ook aan, hè? Dat hij één systeem zichzelf
0: moderniseert. Nou ja, dat, dat moet ik nog maar eens even zien. Bij mij kan die dat niet, omdat mijn processor niet meer toereikend is en die computer is drie jaar oud. Schande, schande, schande.
1: Ja. Nou ja, we hebben in ieder geval contact. Ja. In een andere sfeer. Ja, de vakantiepaal, dat is toch ook altijd wel eventjes een, een wisseling van perspectieven. Um, als je uh, over sfeer gesproken, uh, uit, uit de sfeer van uh, de lage landen komt, zoals, zoals uh, wij uh, onderweg door Frankrijk en Spanje, uh, ben ik met menigheid tegengekomen dat je daar bijvoorbeeld een terras of een café binnenkwam en uh, je QR-code moest laten zien. Nou, dat, uh, over, over computers en uh, apparaten gesproken, uh, de eerste keer dat ik dat deed, werkte dat niet. Die QR-code, want ik had hem op Nederlandse QR-code staan. En dan, dan blijkt je dus op een internationale QR-code uh, ook nog te kunnen uh, uh, te klikken. En vervolgens kon ik gewoon in Frankrijk wel mijn restaurant binnen. Maar je moet er altijd weer eerst even achter komen.
0: Ik had gelukkig een uh, geel boekje. Want ik was bij de buren in Duitsland en dan in het oosten... En daar hebben ze nauwelijks internet, joh. Dat is gewoon verwonderlijk. Kan je ook nergens pinnen, je moet overal contant betalen. Maar pinautomaten, die hebben ze er ook niet. Daar waren de mensen zelf trouwens ook heel boos over. Dat al die bankjes uh, vertrekken.
1: Ja, is het de uitholling van het hart van Duitsland.
0: Ja, uitholling van de... Voorzieningen. De voorzieningen, ja, op het platteland. Heel erg. Ja, waar ik zat, uh, dat was... Uh, het was een prachtig gebied in Turingen. En uh, best dorpjes met uh, nog heel wat mensen, maar geen winkels meer. Als ik boodschappen moest gaan doen, dat was uh, 18 kilometer rijden. En de pinautomaat was 24 kilometer. Maar dat is toch wel heel raar, hoor. Zo langzaam Maar ja, goed, we zien het uh, in Nederland ook langzaam gebeuren.
1: Ja, ik wou net zeggen, ik bedoel, hier in de buurt... Ik zit nu ook weer even in zeus vlaanderen Ja, daar um, heb je uh, dorpen, zoals bijvoorbeeld... Uh, uh, Scherpenissen, ja dat is geen Zeeuwslaander, dat is tolen, maar Scherpenissen heeft helemaal geen, geen, geen winkel meer. Op Zuid-Beverland zijn het dorpen zonder winkels. Uh, ik was gisteren in Groeden, Zeus-Vlaanderen uh, vertelde de lokale cabaretier Adri Oosterling ons dat uh, ja, heel veel landbouw is uh, verdwenen in de loop van de vorige eeuw. En um, dat ze ook daarom een uh, museum daarover hebben ingericht. Maar... Uh, ook weer zo'n typisch verschijnsel, uh, dat groeden dat ging sterk achteruit. en Er waren een aantal uh, straten met verkrotte, halverkrotte huizen en die zijn dus vervolgens weer gekocht voor een appel en een ei door importparticulieren. particulieren en die hebben het hartstikke mooi opgeknapt. Dus kijk, dat, dat soort bewegingen heb je natuurlijk ook. Hè? Ja, heb je nog dokters bij jullie?
0: Ah, jawel. Want die schijnen ook uh, te verdwijnen hier en daar. Ja, die hebben, die hebben we wel.
1: Maar om even terug te komen op, op dit buitenlandse perspectief. En, 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 he, de QR-codes die kloppen dan. Maar ik merkte um, daar ook geen protest tegen. Mensen um, aanvaarden gewoon dat dat eventjes zo moet. En um, is dan ook geen, geen weerstand. En zodra ik weer in Nederland terug ben, merk ik dat die weerstand uh, nog steeds wel is. Uh, een een, een anti-houding, een, um, uh, een, een verzet. Ik weet niet hoe dat in het oosten is. Nee, ook, ook
0: niet. Daar ben ik niet tegengekomen. Andere sfeer, echt een andere sfeer. Ja. Uh, um, alsof het erbij hoort. Uh, uh, mensen daar, komen lachend binnen en laten hun pasje zien of hun code zien. En het gaat eigenlijk allemaal heel erg makkelijk.
1: Ja, en toch is er um, um, wel een verschil in, in sferen, in stemmingen, toch, in Nederland. Uh, corona heeft wat dat betreft uh, heel polariserend gewerkt. En nu uh, de cijfers toch ook weer toenemen, uh, zie je dat die tweedeling in de samenleving uh, manifest
0: is gebleven.
1: Hoe, hoe voel jij dat aan?
0: Er is natuurlijk een heel groot gedeelte van de mensen die zich conformeert aan het overheidsbeleid, aan, aan wetenschappelijke standpunten. En er is een kleiner, een relatief klein gedeelte wat, wat dat niet doet. Maar die hebben inmiddels wel een hele grote stem. Internet speelt daar een rol natuurlijk in. We, we praten daar eerder over complotdenkers die werden nog weggezet als wappies. Maar die beginnen zo langzamerhand een, een stevige positie in te nemen. Je hoort ze zelfs in de Kamer, in de Tweede Kamer, via de woordvoerders van Forum voor Democratie. Mensen die erop wijzen dat de overheid het slechtste met ons voor heeft door vaccinatie aan te bevelen. En daar zitten dan de meest vreemde gedachten achter. En het grappige is dat je nu, nu gedachten hoort, en die hoor ik ook in mijn omgeving, van mensen die zeggen ja... En dat zei die Gideon van Meijer ook in de Tweede Kamer ja. van de Forum voor Democratie. Het is een niet getest experimenteel vaccin dat uh, mensen's uh, genen verandert. Hè? Op den duur. Ja, en de, dus de, nu is, het, is, is de boodschap via die kanalen van die mensen die de, die alternatieve gedachten aanhangen. Dat het bedoeld is, het vaccin, om minder mensen te krijgen in de wereld. En dat we over drie jaar door die vaccinatie massaal gaan sterven. En dat maakt mensen bang en boos. En bang en boos ligt altijd dicht bij elkaar. Nou, daarnaast zie je in de samenleving van alles gebeuren... wat onzekerheid met zich meebrengt. Een uh, vreemde politiek op het ogenblik. Van, uh, ja, stemmen lijkt er voor heel veel mensen niet meer toe te doen. Want wat je ook kiest, je krijgt hetzelfde of je krijgt ruzie... Er wordt gepraat in de Tweede Kamer over een nieuwe bestuurscultuur, maar men is nog steeds bezig om elkaar naar het, uh, ja, naar het leven te staan als het ware. In ieder geval, er wordt nauwelijks uh, goed inhoudelijk gedebatteerd en dat komt over bij de burgers en mensen raken ontheemd, verweest, uh, boos en dat komt in alles terug, in alles.
1: Ja, 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 nou ja, je noemt een, een aantal dingen, een boel dingen bij elkaar. Hè. Ten eerste, um, de um, achterdocht over dat vaccin. Dat dus een soort uh, ingrijpende genetische
0: verandering in de soort teweeg zou brengen. Ja, alternatieve gentherapie noemt men het in de. Ja, ja, ja. Terwijl het dat gewoon niet is, natuurlijk.
1: Maar zo komen dus de stemmingen en sferen de wereld in, hè? Um, ja terwijl er geen enkele valide wetenschappelijke onderbouwing voor is?
0: Nee. Je ziet dat in die, in die groepen... daar worden uh, onze politieke partijen verdacht gemaakt... daar worden onze bestuurders verdacht gemaakt... daar worden onze rechters verdacht gemaakt... en vooral de media worden verdacht gemaakt. De mainstream media zouden onderdeel uitmaken van het grote complot. The Great Reset... Ja, de Great Reset, ja. Klaus Schwab. Ook oh, dat. de World Economic Forum. En onze minister-president, die zou dan in dienst zijn van deze groepering die de wereldmacht wilde overnemen. En dat maakt mensen gewoon bang. Ik heb het al eerder gezegd. Het is eigenlijk gewoon de terugkeer van de protocollen van de wijze van Zion. En ja, het is feitenvrij. Het is, een, het is een in wezen pure misleiding. Feitenvrij en feitelijke onzin. Gevaarlijke onzin.
1: Z zeker. Uh, je, je, je kunt het ook afdoen als uh, uh, geschift. Ja, dat vind ik nou, dat vind ik nou dus helemaal verkeerd. Waar, waar het niet dat het, uh, het toch de vorm aanneemt van een soort algemene waarheid?
0: Ja, een soort alternatieve waarheid... En um, ja, je noemt even het woord geschiften. Ik, uh, uh, ik heb een beetje gevolgd de laatste tijd die kamerdebatten... waar dit soort zaken aan de orde kwamen. Vooral het debat over geweld naar journalisten. Daar was ik erg in geïnteresseerd. En dan zie je dat in dat debat... daar wordt dat door Forum voor Democratie aan de ene kant... door PVV een beetje, hè? want daar zijn ook journalisten nogal uh, naar bejegend... Maar die Gideon van Meijer, die kon er helemaal wat van. En die zegt van ja, wat, wat journalisten opschrijven, dat, dat, dat deugt ook allemaal niet. Hè? Met name over die vaccinatie. En wat doen dan de Kamerleden? Die worden daar heel boos over. En die noemen dat dan geschrift of uh, onverantwoord of dom of schandalig. Maar die gaan dus niet in op de inhoud wat zo iemand zegt. Dus het inhoudelijke debat, dat vindt nauwelijks meer plaats. Nee. En dat zie je op internet ook. Men... Bedient elkaar, men bevestigt elkaar in de mening. Maar de tegenstem en het, het goede debat, dat blijft uit. Hoe komt dat?
1: Is het een, is het een gebrek aan intellectueel gehalte? Een gebrek aan kennis?
0: Um... Nou, een gebrek in, 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 in waardering voor elkaar. Je moet je eerst in elkaar standpunten verdiepen. Het, het vereist natuurlijk ook een bepaalde bereidheid om naar elkaar te luisteren. Dat laatste is misschien ook uh, aan het verdwijnen. Maar ik verwacht wel van Tweede Kamerleden dat ze iets verder gaan dan schandalig. Het debat werd overigens geschorst. En uh, meneer Gideon van Meijeren werd flink op zijn vingers getikt door de Kamervoorzitter. Terwijl ik ook had kunnen verwachten dat die Kamerleden het debat inhoudelijk fel aangingen. Oké, okay, u zegt het is een, uh, wat zei ik net, een uh, genetisch manipulatief uh, experimenteel middel. Hoezo experimenteel? Hoezo gentherapie? Legt u het eens uit. Komt u eens met de wetenschappelijke achtergronden. Komt u eens met de bewijzen. En als u dat nu niet kunt, kunt u dat schriftelijk uh, verklaren. Kijk, dan, 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 dan gaat het over inhoud. Dan gaat het ergens over. En die kan wel zeggen: ja, schandalig. U liegt hele heleboel bij elkaar. Maar daar gaat, daar gaat iets van uit waarbij zo iemand dan triomfantelijk kan zeggen: zie je wel, ze verklaren me voor gek, maar ik heb de waarheid in pacht. Het leidt er ook toe dat, dat mensen nu de minister-president willen doden. Dat is natuurlijk schandalig. Terwijl
1: er toch universiteiten vol wetenschappers zijn die dit kunnen ontzenuwen en die, uh, sterker nog, die, het, die dat ook doen. Um, alleen uh, is hier sprake van een zo hardnekkig gelijk dat, uh, over luisteren gesproken, uh, blijkt dat luisteren in deze groepering niet werkt.
0: Men ontmoet elkaar niet meer. De een zit op zijn ene gelijk, de ander zit op het andere gelijk en men praat langs elkaar heen. En ik vraag me af of men elkaar ook daadwerkelijk soms bereikt. Cancelcultuur heet dat tegenwoordig, toch?
1: Dat is dan wel en niet onzinnig. Maar het is heel dubieus dat in, in zo'n belangrijk gremium als de Tweede Kamer hier uh, geen gezond verstand uh, blijkbaar is aan te brengen. En die bedreiging van Rutte betreft, ik heb mij al uh, langer dan uh, dat naar buiten kwam afgevraagd uh, hoe lang hij nog vrijuit uh, over de straat kan fietsen. En of hij dat uh, eigenlijk nog wel doet de laatste tijd. Ik heb het niet, dat, heb ik, dat heb ik nog niet gezien sinds ik terug ben uh, in, in Nederland. Fietsende Rutte, um, wat ook wel blijft, maar dat is niet alleen in kringen van Forum voor Democratie. Um, maar uh, bij mijzelf ook. Blijkbaar uh, het is het natuurlijk zo dat uh, de uh, verkiezingsuitslag uh, wel zeker wijst op een kabinet waarin VVD prioriteit krijgt. Maar ik kan het ook wel eens zijn met de mensen die het toch vreemd vinden dat uh, dezelfde partijen toch nu weer aanschuiven in een, in, in een formatieproces.
0: Nou, het zijn wel de partijen die samen gewonnen hebben. Ze zijn er samen, zelfs nu ietsje sterker dan voor de verkiezingen natuurlijk. Ja. Maar het doet geen recht aan de onvrede in de samenleving. Omdat de campagnes niet inhoudelijk zijn gevoerd. We hebben geen idee waar we naartoe gaan. Er zijn zoveel problemen. Ik heb, we hebben het er toen over gehad. Hè? Die hele campagne. Het was alleen maar mensen naar de mond praten. Het was op personen gericht. Het was tegen elkaar gericht. Maar... Daadwerkelijk oplossingen bieden. Zaken bij elkaar brengen. Goed inhoudelijk praten, dat bleef uit. Het was de verkiezingen van stemkaag. Ja, hoezo? He?
1: Ja, Kaag als de kampioenen van een uh, nieuwe richting. Een nieuw elan. Een uh, eerlijker, opener, transparante politiek.
0: Ja, we hebben uh, gezien wat daarvan terechtgekomen is.
1: Nou ja, zij is ook uh, vervolgens. Uh, en ik, ik, ik denk ook, uh, ook wel tot haar eigen schrik terechtgekomen in een spel van schimpen en schelden en elkaar de maat nemen wa waardoor ik um, met enige wantrouwen aanzie hoe ze, waar ze elkaar um, toch uh, met met moties van afkeuring en zo hebben bestookt, toch weer aan tafel gaan zitten. Ik, ik vraag mij af, Um, of uh, dit um, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven wel uh, zou worden uh, getolereerd om, um, met, met, uh, met uh, het gevaar van persoonlijke dysfunctie toch uh, een, een belangrijk uh,
0: gremium als een kabinet
1: te willen vormen, snap
0: je wat ik bedoel? Jazeker. Maar dat komt dat niet voor uit, uit dat het. ...nu steeds meer over personen en mensen gaat... ...in plaats van over inhoud. Wat gaan we doen? Hoe gaan we onze problemen oplossen? Ik kijk wat dat betreft met jaloezie naar Duitsland. En daar zie je de, de, de hele bijzondere combinatie ontstaan. De, de Duitse VVD met de Duitse Groene en de Duitse Partij van de Arbeid... ...die samen de regering gaan vormen. En ze zijn er al bijna uit, las ik vanochtend in de krant. Eind november proberen ze hun kabinet te presenteren. Kijk... Nou, daar gaat het om. Maar ik heb ook die debatten gevolgd. En die waren goed inhoudelijk. Die waren sterk inhoudelijk. Daar werden keuzes neergelegd. En wat ik wel aardig vond, het was ook ja, geïntegreerd beleid. Het was toch een klein beetje ideologie. Van hoe gaan we die problemen aanpakken. Maar dan bijvoorbeeld dingen ook met elkaar verbinden. Milieu met landbouw, met wonen, met werken, met
1: noem maar op. Nou, blijkbaar zijn daar dus nu... Uh, na een selectieproces, waar ook die, die vervelende CAU-manier uit is verdwenen, uh, de juiste personen op de juiste plek terechtgekomen. Ja, uh, maar die uh, hebben ook de wil om met elkaar iets te gaan doen. Uh, ja, daar gaat het mij dus over. Uh, is uh, in Nederland juist die wil wel voldoende aanwezig? Hè, er worden nu uh, posten uh, straks bezet op basis van een uitslag, een verkiezingsuitslag die deze coalitie uh, blijkbaar uh, uh, oplevert. Ja. Maar de, de sferen uh, zijn toch niet vergelijkbaar met die in Duitsland, nee. waar, no, waar notabene een ongelooflijk essentiële transitie plaatsvindt in de periode na Angela Merkel. Mm -hmm. uh, er is, en dat is natuurlijk ook een paar keer in ja, van die kranten als de Volkskrant, en dat is natuurlijk wel duidelijk, eh, ook wel opgemerkt, dat eh, Mark Rutte, met ondanks al zijn kwaliteiten, een werkelijke doorbraak in de Nederlandse politiek eh, blokkeert. Hoezo? Omdat hij eh, blijft zitten. Hij blijft zitten.
0: Ja, maar nou denk jij ook weer in poppetjes, maar... Het gaat toch uiteindelijk om beleid? Kan jij in drie woorden nog zeggen, waar staat de VVD nou? Wat wil de VVD per se? Wat is nu belangrijk? Wat wil D66? Wat wil de En Wat wil GroenLinks? Ja, mensen weten het niet meer. We kennen Klaver, we hebben Ploemen, we hebben Rutte, we hebben Kaag. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. En er heeft een hele sterke ontideologische ont Nou ja, dat, een moeilijk woord. Je weet wat ik bedoel. Ontideologisering. ideologisering, ont -ideologisering ja. 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 Precies. Heeft dat plaatsgevonden. Dus als Rutte iets wil, was dat het. Ja, maar het is begonnen bij de, ook al bij de Partij van de Arbeid. Hè? Het afgooien van ideologische veren. Ja. En, en de kiezers werden steeds meer naar de mond gepraat. En het partijbelang ging voorop. Maar wat je ook ziet, hè, Jeroen... dat is het verdwijnen van de, van de interne partijdiscussies. Ik vond het wel mooi. Ik las die brief van die GroenLinks'er... die de partij heeft verlaten uh, vorige week. En daar, daar zegt hij ook, hè, de inhoudelijke discussies binnen de partij worden gemist. Er is een, 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 steeds meer een bureaucratie, een, een, een leider binnen zo'n partij... en die bepalen wat er gebeurt. Ik denk dat daar opiniepeilingen een rol in spelen... Daarin spelen allerlei onderzoekers een rol, spindokters. En misschien moeten we daar weer eens vanaf. Misschien moeten we eens open discussies binnen partijen kunnen krijgen. En dat, dat, dat er gezocht wordt naar inhoud, dat er gezocht wordt naar oplossingen van de problemen die de mensen werkelijk ervaren.
1: Ja, nu is het een botsing van belangen, hè? Nou ja, van en,
0: personen ook. En posities. En ja, posities. Het gaat over partijposities en niet om, om inhoud, niet om waar, waar we voor staan met z'n allen. En dat komt nog wel iets op ons af, hoor. Ik hang het ook een beetje op aan kostenstijgingen op het ogenblik. Hoe zie jij dat? Hoe zie je dat zich ontwikkelen?
1: Uh, nou ja, naar voor menig portemonnee. en uh, Schrikbarend ja. uh, als je beseft dat uh, mensen die op de armoedegrens leven dat nog harder gaan merken... Daar is uh, natuurlijk um, iets wat een nieuwe regering zou uh, kunnen aanpakken. Maar dat, dat vraag ik me dus ook de hele tijd af... of er werkelijk iets is geleerd van die uh, toeslagenaffaire. Nee. Of mensen in Den Haag werkelijk besef hebben gekregen... en we hebben het in deze podcast ook wel vaker over gehad... Over gehad uh, dat er nog uh, zoiets is als... De, beroemde menselijke maat. Het
0: raakt wel een punt waar ik me deze week ook heel erg aan heb geërgerd. We zijn nu bezig met die kabinetsformatie. Het is daar hartstikke stil. Maar er komt dan toch van de week, komt er dan even een korte persmoment. En wat kwam daar bijvoorbeeld naar buiten? Een van de weinige dingen, dat de mensen die nu met elkaar praten, de vertegenwoordigers van die vier partijen, die willen weer een aantal slachtoffers uitnodigen van die kindertoeslagenaffaire. Ja, dan denk ik, sorry hoor. Maar nou maken we van die mensen een soort knuffelslachtoffers. Terwijl de enige waar we op dit moment behoefte aan hebben... en die mensen als allereerste, is oplossingen. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat je drie jaar praat over het probleem... dat je het probleem erkent, aan alle kanten ziet dat het fout is gegaan... En al die tijd nog niks hebt kunnen doen om daadwerkelijke zaken op te lossen. Het moet toch mogelijk zijn om ergens een groot gebouw te huren en daar mensen neer te zetten met gewone dossiers. En die hup al die slachtoffers gaan, gaan nakijken en, en met iedereen aan de slag gaan. Dat moet toch. Er is niet eens een plan. En dan ga je praten. Hè? Dan gaan we naar de koning. En dan gaan ze naar. En dan mogen ze uh, in de. In de op één debat, met, met Rutte in debat en nu worden ze weer uitgenodigd. Maar daar hebben die mensen toch helemaal niks
1: aan? Dossiers, een groot gebouw, dat is juist ook het, het punt. Er zijn, ze zijn overbelast. Ze hebben te weinig mensen om die dossiers werkelijk uh, accuraat door te spitten. Ik, ik las, uh, hoorde laatst ook iets dat, dat, er, dat er per geval uh, um, hoogstens één minuut is, uh, bij wijze van spreken, voor de verwerking van zo'n dossier. Een, 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 een werkelijk afdoende, accurate uh, aanpak daarvan
0: schijnt ook hoogst ingewikkeld te zijn. Nou Zeg dat dan en leg dan uit welke termijn je de problemen wilt oplossen en hoe je dat gaat aanpakken. Maar er wordt alleen maar gezegd: ja, erg, erg, erg. En uh, ja, we gaan er wat aan doen. En er gebeurt niks. En dat, dat is niet goed. ben daar transparant en open in. Uh, maar jij noemt ook de, straks het woord wil, hè,
1: zoals dat in Duitsland is. Er is daar duidelijk een, een eensluidende ja. eens, uh, wil. Een wens um, om dingen aan te pakken. Ik, v, ik, ik vraag mij dus af of Den Haag, los van uh, uitnodigingen uh, aan dit soort mensen werkelijk uh, bezig is of werkelijk een inzicht krijgt... dat leidt tot een dergelijke wil om mensen, mensen echt te helpen. In, ja. in plaats van, zoals het jarenlang is, heeft kunnen voortduren... ze af te doen als uh, frauduleuze eenheden op een Excel-sheet. Dat is uh, een van de uh, hedendaagse ziekten van de bureaucratie. Dat mensen uh, van hun menselijkheid uh, zijn beroofd en in plaats daarvan uh, uh, FTE-onderdelen zijn geworden.
0: Ja, Het weghalen van menselijke voorzieningen en alles vervangen door ICT-oplossingen, wat dan vervolgens ook niet werkt. En uh, vervolgens een bericht krijgen in je laptop dat uh,
1: uh, Dringend iets moet worden gereset. Nou, uh, uh, geen great reset, maar dat hoop en verwacht ik van een nieuwe, transparante politiek.
0: En ik heb er mijn twijfels over. Ik ook, want omdat ik inhoudelijk nog niks hoor. We hadden straks even over duur worden. We zien nu benzine is duur, gas wordt duur, grondstoffen worden schaars en duur. Nou, en dan in de tussentijd, dat komt op ons bord, de consument. Oudere mensen met een pensioen, die krijgen er al jaren niks meer bij. Mensen die van hun spaargeld leveren, die, die zien hun spaargeld langzaam slinken. Doordat de banken afromen. Doordat er geen rente wordt gegeven. Door een steeds hoger wordende inflatie. En in tussentijd gaat de regering alles oplossen door geld uit te geven. We moeten de de schandalige verhuurdersbelasting terugbrengen... maar dat gaat veel geld kosten. Bij het milieu worden gigantische subsidies uitgegeven... zonder dat er eens goed wordt gekeken... wat er nou precies aan oplossingen uit voortkomt. We hebben het aardgasprobleem. We hebben het probleem van de kinderopslag. We hebben de overstroming in Limburg. We hebben de corona. We hebben de hogere salarissen voor de zorg en het onderwijs. We hebben de problemen met justitie... Waar veel geld bij moet en ga maar door. En het moet allemaal betaald worden. Hoe gaan we dat doen? Waar moet het vandaan komen?
1: Indirect gaat het dan via de, de belastingen. Waar ze, aan de ene, waar ze aan de ene kant geld uitdelen, ja. roven ze het weer aan de andere kant. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, belasting op uh, een huizenbezit. Ben je net zo blij met een, met een, met een afgelost huis? Huh? Ja. Wordt worden toch nog... Uh, je fiscaal uh, aangerekend.
0: Ja, dat is natuurlijk schandalig. Als mensen, mensen die geprobeerd hebben om zuinig te leven... zich heel veel uh, langere tijd niet hebben gepermitteerd. Omdat ze dachten, het is heel erg belangrijk om mijn huis af te lossen. Zodat ik dan later, als ik geen echte inkomsten meer heb, redelijk kan leven. Die krijgen nu zoiets over hun... Hoofd heen. Maar dit is ook weer een voorbeeld van een onbetrouwbare overheid. Je kan toch niet elke week de spelregels veranderen?
1: Nee, geen wonder dus dat de mensen geïrriteerd zijn. Maar dan ook. Maar dan, maar dan op terechte grond, op terechte basis. dat, dat uh, is, natuurlijk, is ja.
0: natuurlijk ook zo. Ja, maak je goed punt. Ja, maak je goed punt. Ja, dit is terecht. En. Ja, die, die, bij die informatie, misinformatie en desinformatie... daar zitten ja, politieke belangen, maar ook financiële belangen achter. Er zijn natuurlijk mensen die daar gewoon geld mee verdienen.
1: Zeker. Uh, maar daarnaast uh, is er, uh, dat vond ik zo mooi, jou, jouw opzomming van net... Wat, uh, een, een hele scala aan um, opgaven en uitdagingen en problematiek voor een regering. Uh, ik denk ook wel eens... Uh, uh, wie regeert er nou eigenlijk? Er is geen regeren aan. Hè? Bijvoorbeeld de, 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 die instroom van uh, Afghanen, Afghaanse tolken, Afghaanse ja. vluchtelingen. Ja, ja, dat, ja mooi, ter, mooi Ter apel, te ter apel hè, is ja. uh, uh, dan uh, al snel uh, te klein. Uh, mevrouw van der Plas... Suggereert om overheidsgebouwen er maar voor in te richten. Ja, ja, ik, ik, ik denk dat, dat er uh, in, in, in Nederland uh, met uh, zijn uh, rijkdom aan uh, leegstand, dat, dat is het, of sorry ook nog, uh, meer dan voldoende ruimte te vinden is om die kwestie ter Apel al lang te hebben opgelost. Maar dit gaat, dit, dit gaat dan ook weer over bureaucratische hindernissen en, 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 en politiek. Aan de ene kant ze binnen moeten laten, maar dat ook eigenlijk niet echt weer willen. Vervolgens ook rekening moeten houden met de omwonenden van een aanpalende wijk. Wat, wat je voor beeldje krijgt, over regeren gesproken, is de boel maar enigszins redderen. En
0: maar die staatssecretaris, die gaf een paar weken geleden interview. En daarin zei ze, het kunnen wel 100.000 mensen worden. In de Tweede Kamer, men was heel boos op haar. Er werd gesproken over een paar duizend. En nu hoor je van de week, in Ter Apel, er worden, op één avond worden er twaalfhonderd mensen verwacht. Nou, in 80 dagen hè, zijn het er al honderdduizend. Het gaat heel hard. En in plaats van dat de Kamer had gezegd, mevrouw, ...komt u eens met een onderbouwing van die cijfers... ...en zo ja, wat doet u er dan aan om die mensen op te vangen? Maar nee, die mevrouw was een schande dat die mevrouw erover sprak... ...en dat je zo over vluchtelingen sprak... ...en ze moest haar woorden terugnemen... ...in plaats van dat dat een signaal was geweest waarbij we zeggen... ...we moeten zorgen dat die mensen fatsoenlijk en behoorlijk... ...en menswaardig worden opgevangen. Nou, je ziet op het ogenblik drie keuzes. Je kunt zeggen... We sluiten de grenzen, want we kunnen de opvang niet regelen. Je kunt aan de andere kant zeggen, we um, laten iedereen toe. En in het midden kun je zeggen, we zorgen voor een bepaalde opname, een bepaalde hoeveelheid. Maar daar zorgen we dan ook daadwerkelijk heel goed voor. En bij ons is het helemaal niks. Nee, of pappen
1: en nat houden, wat ik al zei,
0: redderen. Ja, en daar zijn de, de vluchtelingen dus, uh, uiteindelijk toch het slachtoffer van. Ja. Want die komen met verwachtingen en die verwachtingen kunnen niet worden waargemaakt.
1: En moeten op de, op, de, op de vloer slapen. Het, ja, is, het is mensonterend. Ja, maar het, 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 en, het, ook hier weer, uh, heb, heb wil om de menselijke maat te zien. Heb, heb mededogen. Uh, die, het, het gaat niet over links of rechts, het gaat over mensen.
0: Ja, maar durf ook de grenzen, en dat is toch ook denk ik iets wat de politiek moet doen, durf ook de grenzen aan dat mededogen aan te geven. Want als jij geen huisvesting hebt en je hebt, je hebt heel veel mogelijkheden niet meer... en er, er ontstaat ook een, een soort ja, agressie in zo'n samenleving... Dan, dan bereik je ook grenzen. En dan moet je je verdiepen in wat kun je op andere manieren doen. Wat kun je meer doen voor mensen die, die vluchten voor uh, vreselijk oorlogsgeweld. Die grenzen kun je ook aangeven. Ja, maar Dan keer ik, dan keer ik in, in,
1: over grenzen gesproken terug op mijn uh, idee dat er ook grenzen zijn aan wat regeerders uh, kunnen. Waar, uh, waar regeerders toe in staat zijn. Precies. Um, het is um, natuurlijk overduidelijk uh, om te, te roepen, om te vragen om oplossingen. Maar het is natuurlijk ook uh, niet alleen een oplossing, maar het is een hele opgave. Het is een enorm kawaii. Dat, uh, dat regeren is... Uh, niets meer of minder dan een, een hondenbaan. Ja. Uh, het is uh, 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 heel veel regeerders, uh, uh, want er zijn ook heel competente bestuurders, niet aan te rekenen dat uh, uh, dingen uit de hand lopen of dat de dingen, dingen uh, 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 niet zomaar op te lossen zijn. Uh, die prijsstijgingen uh, hebben te maken met uh, bepaalde economische wetmatigheden.
0: Ja, niet, niet alleen. Je ziet nu bijvoorbeeld dat, dat vroeger was het alleen maar productie hè, en de schaarste of uh, overvloed, maar nu zitten er ook dingen in wat ik straks noemde zoals uh, een overstroming in Limburg, maar vooral ook de milieukosten. Die milieukosten die moeten worden doorberekend naar de mensen. Daar hebben we toch vroeger helemaal nooit bij stilgestaan dat dat zou moeten gebeuren.
1: Er komt nog een tsunami aan milieukosten bij. Over onregeerbaar gesproken, het klimaat. Wat die overstromingen is, is een puntgaaf voorbeeld van hoe kundige mensen in Nederland aanstaande watersnoden uh, hebben gepareerd met geleerde lessen uit het verleden. Ik zeg dit vanuit Zeeland. ...waar ze na de grote watersnoodramp uh, heel snel met heel veel geld... ...aan een deltaplan hebben gewerkt en dat hebben uitgevoerd. In Limburg uh, is het niet zo erg uit de klauw gelopen als in Duitsland... ...omdat de uh, dijkversteveringen, de dijkhoogte op orde waren. Dus wat, wat, wat dat betreft, um, over grenzen gesproken... Um, heeft Nederland voldoende deskundigheid en wil getoond om dit probleem te tackelen? Maar de, de, de grote uitdaging is om samen met de hele wereld uh, die, die klimaatproblematiek aan te pakken. Uh, dat denk ik aan, aan wat ik van, vanochtend ook las uh, in de column van Bert Wagendorp. Uh, uh, in de aanloop naar de grote klimaattop in Glasgow. Uh, dat er toch nog maar wel uh, aanzienlijke opgaven zijn, over wil gesproken, of uh, mensen, regeringen, werkelijk willen meebuigen, meegaan met de noodzaak om dingen om te, om te draaien. Australië wordt genoemd als kolenproducent, uh, grote Zuid-Amerikaanse landen als uh, enorme vleesindustriëlen, uh, en ga zo maar door. Duitsland, het dichtbij je Duitsland, uh, is er beleid te maken tegen een auto-industrie die uh, nog maar aarzelend echt meegaat met noodzakelijke milieu-ingrepen. Over dat soort grenzen gaat het. En Nederland, Nederland kan alleen maar uh, bijdragen met werkelijke wil om uh, er echt iets aan te doen. Wat betreft de dijken en de expertise op dat punt zit het wel snor. Maar over de andere wil en andere bereidheid, ik vraag het me af.
0: Moeten we dan maar eens op gaan hopen dat de partijen die nu aan het onderhandelen zijn over een toekomstige regering... ...ons gaan verrassen met een paar goede, duidelijke plannen waarin ze ook de dilemma's durven te benoemen... ...en de mogelijkheden en onmogelijkheden... ...ook kunnen uitleggen aan de mensen.
1: En, en, en mogelijk hun grenzen herkennen. Ja.
0: Herkennen. Zeker.
1: Ja, oké. Okay.
0: Nou, Jeroen, ik denk dat we oh. weer aardig hebben bijgepraat over de afgelopen twee weken. Ik geloof het wel. Het is nog niet zo makkelijk allemaal wat ons te wachten staat.
1: Het is een erkenning ook onzerzijds uh, over mogelijkheden en onmogelijkheden, denk
0: ik. Toch? Zo is dat. Goed. hey tot volgende keer. Hoi. Hoi.